0: Hola, bienvenidos a Te Cuento
1: News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
0: en menos de 20 minutos. Buenos días, bienvenidos a Te Cuento News. Hoy, 21 de junio. Cami, buenos días. ¿Cómo está Nueva York?
1: Peter, ¿cómo estás? No, muy emocionado. Estaba esperando peores noticias para los mercados, pero se contagiaron todos del entusiasmo de los NFTs de acá en Nueva York, entonces nada, contento ¿Qué nos trae hoy por ahí, Peter?
0: Hoy, hoy tenemos dos, dos grandes noticias eh, las elecciones de Colombia las elecciones para el presidente en Colombia sucedieron el domingo y se suma Colombia a esta ahora larga lista de países de izquierda y bueno, muy a la expectativa de que nos reportes todo desde Nueva York sobre el Woodstock de los NFTs.
1: Así es, Peter. Para sorpresa de nadie va a ser la, la noticia a desarrollar mía de hoy. Así que, si quieres, arrancamos. Sí, pero primero cuéntanos cómo está el Bitcoin. El Bitcoin, en el momento de la grabación, está en $20,650 dólares. está reportando un crecimiento en las últimas 24 horas del 4%. Esto es inesperadamente... Interesante.
0: Bueno, muy bien. Muchos analistas dicen que mientras no caiga de 19.500, que fue precisamente el último pico de su alza en el 2017, digamos que todavía hay esperanza y luz.
1: Sí, pues, la verdad es que todo el mundo está preparado para una bajada más grande, pero, pero bueno, nada. Pues, todo el mundo entusiasta, entusiasmado por por el congreso de los muñequitos te cuento un poquito si quieres en, en esa nota para seguir con eso sí, de una, metámonos por ahí Peter, NFT NYC esta es, la, es el festival más, más importante y más viejo del mundo con esto es, esta es la cuarta edición en la que se hace digamos que sobre todo la del año pasado fue una cosa épica pues estábamos en ese, en ese boom del mercado pero creo que quedó, quedó resonando con el imaginario colectivo Ahí somos 15.000 personas oficiales, pues como, como los que vamos a asistir a las conferencias. Son tres días de conferencias. Hay 1,200 invitados, hay 1,500 speakers, 217 artistas, 11 locaciones y más de 500 voluntarios. Y para ponértelo en palabras un poquito más anecdóticas, por lo menos Times Square eh, vibra con los NFTs, entonces a donde mires, hay. Hay proyectos haciendo sus pancartas, haciendo promoción, hay activaciones en todas partes, están regalando, todo el mundo anda con sus camisetas y con códigos de barras. Está, está
0: muy chévere, muy, muy interesante. ¿Y cuáles son tus objetivos de, de estar allá? Cuéntanos un poco.
1: Hay, hay una parte importante de networking la gran agenda es promocionar Te Cuento y Te Cuento News, entonces a, a donde quiera que vayamos con, de las conferencias, el, el tema siempre obligatorio es este cuento pero sobre todo lo que me parece verdaderamente interesante es, es entender cuál es la relación de, de estos proyectos, empresas de la web 3 con sus audiencias, entonces yo creo que aquí se está tejiendo pues como una nueva relación de, de la marca con los clientes o digamos con, los, con sus accionistas y me parece muy interesante entender pues cómo es que tantas personas del mundo viajamos a, a básicamente a lo que es un, una especie de shareholder meeting y nada, creo que hay algo que se está tejiendo pues que va a ser muy importante para, para el futuro en, en esos términos y interesante entenderlo. Creo que el otro año te toca venir con,
0: conmigo. No sé, no sé, pero gracias Cami podemos ir a Nueva York sin duda alguna. Bueno, muy interesante y... Esperaremos aquí en Te Cuento News ese reporte y desenlace de la cuarta feria del NFT New York City. Por mi parte, les cuento que tras obtener 11.200.000 votos aproximadamente en la segunda vuelta electoral, Gustavo Petro quedó elegido como el nuevo presidente de Colombia y se suma a México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile y Argentina como el onceavo país latinoamericano con gobierno de izquierda activo en este momento bajo el lema de vivir sabroso y una política del amor las propuestas de este nuevo gobierno que es el primero de izquierda en la historia de Colombia incluyen crear un ministerio de la igualdad iniciar un modelo de transición energética basado en energías renovables impulsar una nueva reforma agraria, renegociar los tratados de libre comercio, construir una red ferroviaria, hacer una reforma pensional que busque un sistema de pensiones unificado en el futuro y restablecer los diálogos con Venezuela y, por supuesto, los acuerdos de paz internos. Es histórico, Cami. Indiferente en qué posición y perspectiva se vea, eh, es un momento histórico, es la primera vez que la izquierda sube al gobierno colombiano, se suma precisamente, como ya lo veníamos diciendo, a esta oleada de países que han elegido democráticamente gobiernos de izquierda y tiene un tercer componente y es que es la primera vez que tenemos una vicepresidenta afrodescendiente que representa a cientos de miles de personas, pues Colombia es el país después de Brasil con mayor cantidad de afrodescendientes en su población.
1: Qué chévere, Peter, la verdad, pues, ser presidente de todos los colombianos, creo que el, el, el mensaje ha sido muy universal de no, no se ha sentido pues como mayor resistencia, creo que todo el mundo ha salido pues como a desearle suerte a, a Petro y creo que lo que vale la pena entender es que llegó para llegar a esta posición le tocó hacer muchos consensos pues muchos, muchos acuerdos en el camino, entonces digamos que tiene, no tiene, una, no tiene una, una, un margen tan amplio para gobernar pues como que no puede hacer reformas extremadamente locas sin, sin, sin que antes se lo, se lo pues, contrapesen las personas con las que negoció digamos que entonces llega a gobernar un país donde no el 40% de la gente no está con él, entonces nada interesante, le decíamos mucha suerte pues al al presidente de Colombia y entender que tampoco pues va a poder gobernar a, a sus anchas o, o por lo menos con lo que era su discurso en
0: campañas anteriores. Sí, lo mejor de los éxitos. Y bueno, veremos esta tendencia izquierda también, cómo empieza a moldear las economías de nuestra región. Vámonos con ya, Pascami. Eh, comienzo yo. Mondelez, que es el conglomerado mexicano-americano, de alimentos, uno de los más grandes del mundo, comprará al fabricante de barras energéticas Cliff Bar por 2.900 millones de dólares. Hay un componente interesante porque la historia de Cliff Bar está en un podcast de, de Guy Ross que se llama How I Build This. Él entrevista a Gary Erickson su fundador, más o menos en el 2017-2016 y este personaje cuenta como en un momento le ofrecen 100 millones de dólares por su compañía, por Cliff Bar, y la rechaza. Y hoy, cinco años después, estamos viendo cómo su valor se multiplicó decenas de veces. Y bueno, creo que después de 2.9 billones de dólares, es difícil, es difícil no aceptar. Cheers, es, es un gran podcast. Yo te cuento,
1: no sé si has escuchado, de Three Arrow Capital Fund. Es, un, es otro de los grandes cripto prestadores del, del mercado tuvo una historia muy, muy similar a lo que estaba pasando con, con Celsius de la que hablamos acá, y están muy, muy, muy cerca de declararse insolventes, y lo que es interesante de este caso es que se está estudiando y parece que con mucha, muy, muy con mucha, pues mucha plausibilidad, el hecho de que haya un, un bailout, es decir, que entre el gobierno americano prestarles plata para pagarle a todos sus deudos, pues a todos sus clientes, que al fin y al cabo termina siendo el público americano, entonces interesante.
0: Yándonos un poco más a la web 2, Angel Ventures, la firma de Venture Capital, que ha venido creando diferentes fondos en Latinoamérica, anunció su tercer fondo con un nombre muy original, Cami, se llama Latam Fund 3. Eh, este fondo proyecta tener un tamaño de 120 millones de dólares y estará basado en Brasil como parte de su rediseño de tesis. Lo interesante aquí es que Estamos sintiendo esta crisis, las startups están, están de cierta manera implosionando, buscando eficiencias y eso es una buena noticia para el sector, entendiendo que todavía hay capital y todavía hay credibilidad en el crecimiento del ecosistema en la región.
1: Peter, listaron en el Upper West Side un apartamento en Nueva York, en OpenSea, como NFT. Esta noticia nos la trajo nuestro productor y jefe, Eric el apartamento lo listearon por el equivalente a 29 millones de dólares hace como un mes y cuando comenzó toda la caída bajó como alrededor de 16 millones, entonces les tocó relistearlo y ahora más o menos lo, lo están listeando en, en, como en stablecoins, es decir, en USD, en lo que puede ser una tendencia muy similar para el mundo cripto en los próximos años y si es que empiecen a transarse los precios en, en stablecoins
0: y hacerse contratos a través de la blockchain, definitivamente creo que hoy estamos viviendo un corto, un, una crisis cortoplacista, porque estamos dejando de, o más bien, nos dedicamos a ver la parte no útil de los NFTs, posiblemente ganó más la especulación en las criptomonedas, pero como lo decíamos en el capítulo de Bitcoin, esto es mucho más allá que un activo digital, esto es mucho más allá que un muñequito, es toda una tecnología que cambiará la manera en que interactuemos como humanos a través de la tecnología. Digamos que Angel Ventures es una primera luz en esta tempestad. Hay una segunda luz que quiero traer y es que Mono, startup colombiana, que lo que hace es le ayuda a aperturar cuentas de banco a las startups, levantó 6 millones de dólares en una ronda liderada por Tiger Global, un poco el mismo hype, empresa que nace en diciembre del 2021, ni siquiera termina a tener el año. Hacen parte de YC, que como ya sabemos es un gran sello de calidad a tener. Y su valoración estimada después de esta ronda llega a los 50 millones de dólares. Chévere, Peter. Nosotros tenemos mono
1: en, en Bielo. Y te cuento que Tag Heuer, la, la empresa de Relox, entró a la web 3 con mucha. Hace rato estaban muy ellos son muy comulgan en nuestra iglesia y sacaron un reloj que lo que te permite es como que mostrar tu NFT desde, el, desde la parte, como la parte de atrás de tu reloj, están asociados con board apes, entonces, eh, o sea, ahora sí se cumple esta profecía de que un board apes es el equivalente a un Rolex, básicamente vas a poder mostrar tu opulencia digital donde antes mostrabas tu opulencia física, entonces pues nada, no, interesante.
0: Muy bien, otra marca, de fashion y lujo subiéndose a esta oleada Camil, no tengo ningún otro ñapa, ¿tú? Así está bien, Peter maravilloso Entonces, que tengas un feliz día por los Nueva Yores y ya nos contarás todo lo que sucede en esta feria de los NFTs Te cuento qué dice la gente, te cuento news Abrazo grande
1: Stop treading on that snooze button. Dielo.